0: Apreciado Presidente Iván Duque, estimados mandatarios, cancilleres, ministros, representantes de la Organización Panamericana de Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo, demás autoridades presentes, agradezco la invitación, Presidente, nuevamente bajo el, el mandato de la Presidencia Pro Tempore de Colombia, a fin de buscar los mecanismos que nos permitan vislumbrar los caminos hacia la recuperación económica y sostenible pospandemia en América del Sur. El impacto del COVID definitivamente conmovió a todos los ámbitos de la vida humana, alterando nuestra manera de relacionarnos, afectando nuestras economías, el comercio entre nuestros países, y generando cambios en nuestras sociedades como nunca antes para la mayoría de los países del mundo incluyendo el mío hoy la prioridad es acceder a la vacuna de manera eficiente y urgente y ahí también quiero destacar y agradecer en nombre del pueblo paraguayo la solidaridad del presidente piñera que nos ha hecho llegar de manera solidaria 20.000 vacunas, eh, las cuales hoy ya, ya tienen eh, un proceso de vacunación a nuestro personal de blanco. Hago también nuevamente un fuerte llamado a los organismos multilaterales, a los países desarrollados para que permitan una distribución justa y equitativa a un bien de carácter global imprescindible para superar esta crisis que son las vacunas. En el contexto de la recuperación económica, entendemos que el rol de los gobiernos y las empresas debe ser rediseñado para hacer frente a las emergencias y a las necesidades ocasionadas por la pandemia y transitar un camino sostenible digital hacia una nueva era. Las entidades financieras se convertirán en las grandes protagonistas en la recuperación económica y social y deberán enfocarse en brindar apoyo a los gobiernos en las áreas del sistema de salud, dar respuestas a las gestiones de crisis y sobre todo el abordaje de los impactos económicos y sociales producimos a consecuencia de las medidas restrictivas. Somos conscientes que la pandemia nos mostró que debemos invertir más en educación, salud, sistemas de protección social para dotar a nuestros conciudadanos de herramientas suficientes para afrontar las futuras crisis, una vez superada la actual. Es imperioso que nuestros estados construyan y mejoren la resiliencia económica, adoptando políticas y estrategias integrales para lograr un desarrollo Inclusivo. En mi país hemos desarrollado un sistema de subsidio consecuencia de la emergencia sanitaria que llegó de manera directa a 1.500.000 paraguayos, 7 de 10 trabajadores informales, y eso ha generado una gran contención, así como también hemos asistido a las zonas fronterizas. Y estos subsidios también beneficiaron a trabajadores formales, informales y aquellos que se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad. A pesar de la difícil situación, mi país goza de una relativa estabilidad macroeconómica, estando en su nivel de reservas internacionales en torno al 27% del PIB. Nuestra estimación de caída del PIB es del 0.8, del 1%, menos del 1%, comparando a un 7% de la región. Estamos en, en niveles eh, de una deuda externa entre los más bajos de la región. E incluso nuestra economía se evidencia un leve crecimiento, el crecimiento estimado es del 4%, la inflación también gira en torno a estos números, contamos con un sistema bancario solvente, dinámico, con una participación muy activa del sistema cooperativo, logramos ganar la confianza del mercado internacional ante la colocación de bonos de tasa de interés del 2,7% a largo plazo, tasa de interés más baja a la que el país pudo acceder en toda su historia para plazos comparables logrando de esta manera estar a un peldaño de grado de inversión. De la misma manera tenemos un superávit en cuentas corrientes que nos permite estar preparados para eventuales shocks externos. Se está implementando un plan de recuperación denominado Ñapu a Paraguay, eso es en guaraní, que significa levantemos, no Paraguay, que posee tres pilares fundamentales la protección social, líneas de financiamiento para sectores económicos y la transformación del Estado. En el año 2021 es un año de reformas y transformaciones que permitirán generar recursos adicionales para avanzar en el proceso de mejora del gasto público, del ambiente de negocios, así como robustecer la sostenibilidad fiscal. El Paraguay apuntamos a una economía con fundamentos sólidos, como un buen nivel de reservas internacionales, un sistema tributario eficiente, una fuerte política de incentivos para la inversión, acompañado de factores ventajosos como el bono demográfico, la energía renovable a precios competitivos. Todo esto nos da la confianza de que tendremos una recuperación fortalecida retomando una trayectoria de crecimiento económico sostenible que es un imperativo ético impostergable. Quisiera resaltar finalmente que, independientemente de los esfuerzos individuales que realicen cada uno de nuestros países, las medidas de apoyo internacional, como el acceso real y efectivo a los mercados, la asistencia oficial para el desarrollo, el aumento de las corrientes de inversión, incluida la inversión extranjera, transferencia de asistencia técnica, tecnológica, serán cruciales para que retomemos la senda de crecimiento como condición necesaria y no excluyente para un desarrollo socio socioeconómico armónico, equilibrado y con mayor celeridad posible. Estamos a un año... O algunos meses más o menos, de que todos nosotros quienes estamos al frente de la conducción de nuestros pueblos, hemos visualizado este gran desafío de la humanidad. Nos tocaron años difíciles, un año difícil, donde perdimos empleos, perdimos vidas, donde puso a prueba todos los valores que tenemos como sociedad, valores de la solidaridad, de la integridad, del compromiso con nuestro pueblo, de sacar lo mejor de nosotros en momentos difíciles. Hoy vemos, de vuelta, que las dificultades no han terminado. Vemos países que tienen alto grado de vacunación, que sin embargo todavía hay una curva importante y una dinámica importante de propagación del virus generando efectos directos a todos nuestros sistemas de salud que ni los más fuertes del mundo estuvieron preparados para lo que significó esta exigencia que estuvo todo el sistema de salud mundial. Las vacunas son una herramienta. Paraguay ha venido haciendo bien sus tareas de manera satisfactoria tenemos, como ya mencioné anteriormente, la menor caída prácticamente de la región en nuestra economía, demostrando así que nuestros, nuestros programas de contención social y económica han sido eficientes. Tenemos el tercer índice de mortalidad más bajo de la región a hoy, Hoy vemos con mucha preocupación, a pesar de haber duplicado la cantidad de camas de terapia intensiva, que de vuelta a nuestro sistema está amenazado por la dinámica de la propagación del virus. Hoy de vuelta, sostener por un tiempo eh, cuarentenas o restricciones generarán enormes impactos de vuelta a nuestras economías. La vacunación es una herramienta fundamental. Paraguay, en ese sentido, eh, estamos insatisfechos con lo que tenemos, con lo que hemos podido acceder. A pesar de que hemos pagado ya en octubre, a través del mecanismo COVAX, la compra de más de 4 millones de vacunas, hasta hoy no hemos recibido ninguna sola vacuna a través del mecanismo COVAX. Hemos sido reconocidos para recibir un adelanto por haber cumplido todos los requisitos previstos por el mecanismo COVAX. Y a pesar de todo el esfuerzo que hizo toda la burocracia paraguaya, hasta hoy no hemos recibido. Esperemos esta semana nuestra primera partida de 36.000 vacunas COVAX. Eh, yo quiero llamar a la reflexión a través de usted, presidente, para que ayude a nuestro país a acceder a esas vacunas. Es una herramienta fundamental para generar previsibilidad y también contención política. Porque, como sabemos, en este tiempo también hay muchos proyectos electorales que lastimosamente priorizan un itinerario que no es el itinerario que tenemos que tener hoy con los desafíos que tenemos toda la humanidad, toda la región y todo mi país. Entonces, aprovecho esta oportunidad para saludarles fraternal, fraternalmente a cada uno de ustedes y renovando nuestro compromiso con esta gran herramienta que es ProSur, que defiende la democracia, defiende la libertad, defiende los derechos humanos y también tiene una línea con un profundo sentido de solidaridad. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos.